11 zespół na torze już od Silverstone. Taka informacja zelektryzowała całe środowisko tuż przed weekendem wyścigowym w Miami. Co się za tym kryje? O tym szerzej już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 11 maja, Daniel Biały, echa padoku. Po nieco bezbarwnym ściganiu w Baku Miami miał być kolejnym jasnym punktem na trasie tegorocznych mistrzostw. Jasnym i ważnym nie tylko z punktu widzenia tego sezonu, ale z punktu widzenia łamania tego amerykańskiego rynku. I częścią tego łamania była konferencja pod nazwą F1 Accelerate Summit, po której dowiedzieliśmy się, że już na Silverstone w stawce pojawi się 11 zespół, a w jednym z samochodów zasiądzie Brad Pitt. Wszystko ma być częścią nowej produkcji filmowej pod roboczą nazwą Apex, Współproducentem tego filmu, o czym Wam już wspominałem, jest Lewis Hamilton, a jego realizacją zajmą się ludzie odpowiedzialni m.in. za film Top Gun 2. Realizm był jednym z kluczowych założeń przy produkcji kolejnej części Pita Mavericka Michela, więc konieczność wykonania zdjęć na torze nie wydaje się niczym niezwykłym. Natomiast sama informacja o tym, że aktor pojawi się na torze tuż obok kierowców była już w pewnym sensie zaskakująca lub wręcz szalona. Dopiero po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że to nie do końca tak będzie wyglądało. Dodatkowy garaż co prawda się pojawi, ale jeśli Brad Pitt już będzie na torze, to raczej w trakcie prywatnych sesji, kiedy cały obiekt będzie tylko i wyłącznie do jego dyspozycji. A co z samochodem zapytacie? No tutaj też nie będzie pełnego realizmu, choć Mercedes włożył sporo pracy w to, żeby samochód serii Formuły 2 ubrać w taki sposób, żeby wyglądał jak obecne konstrukcje Formuły 1. Testy tego samochodu już się odbyły na torze Silverstone. Nie tak dawno pojawiły się takie dość rozmazane zdjęcia tego, co jeździło po Silverstone i to właśnie ma być ta konstrukcja przygotowana na potrzeby filmu. Podobno kilka kółek za kierownicą tego samochodu miał wykonać również brat Pitt. Więc jak widzicie, nawet przy milionowym budżecie nie tak łatwo usiąść za kółkiem samochodu Formuły 1, ale jeśli bardzo byście chcieli to zrobić, to otwiera się przed Wami taka możliwość, a wszystko ze sprawą drugiej edycji wydarzenia Formuła Drive poprowadź bolid Formuły 1, która będzie się w dniach 1, 3 oraz 5, 7 czerwca na torze Silesia Ring. Zeszłoroczna edycja, o której Wam już wspominałem, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i trudno się dziwić, bo to praktycznie jedyna możliwość, aby sprawdzić się za kółkiem bolidu, nie wyjeżdżając za granicę kraju. Możliwość przejechania kilku kółek za kierownicą 650-konnego Williamsa FW29 jest swoistym magnesem, ale cały proces jest zdecydowanie bardziej złożony. Aktywny udział w wydarzeniu to całodniowa praca z inżynierami oraz trenerami jazdy, której zwieńczeniem są kilometry spędzone na torze. Prawie 10 godzin zajęć, a wśród nich liczne odprawy oraz przystawki przed daniem głównym, czyli przejazdy w bolidach klasy Formuła Renault 2000. To jest oczywiście opcja dla tych, którzy mają nieco grubsze portfele lub tych, którzy na przykład kilka osób chcą zorganizować bliskiej osobie taki prezent, dać taką dawkę emocji, te niezwykłe przeżycia, bo dzień na torze w roli kierowcy to wydatek rzędu 15 lub nawet 18 tysięcy złotych w zależności od ilości okrążeń, jaką można pokonać za kierownicą FW29. Jest również druga możliwość, aby poczuć emocje, jakie towarzyszą jeździe bolidem F1 i nie jest to wcale symulator, który również będzie dostępny dla uczestników McLaren MP4 30 w skali 1 do 1 z wgranym torem Silesia. Mowa o dwumiejscowym bolidzie, który powstał w oparciu o konstrukcję BMW Zauber z 2006 roku. 
Kijowu. A to wszystko pod opieką doświadczonych kierowców oraz instruktorów i w towarzystwie trzech zaproszonych przez siebie osób, które będą mogły kibicować uczestnikom lub spędzać spokojny czas w strefie relaksu. Wolne miejsca z tego co mi wiadomo jeszcze są, a szczegółowych informacji szukajcie pod linkiem umieszczonym w opisie. A teraz Katowic przenosimy się do Miami, które było teatrem jednego aktora. Po cichu trochę naiwnie liczyłem, że Perez się postawi, ale to był brutalny knockout. Choć w sobotę Meksykanin wykorzystał błąd rywala, Max popełnił ten jeden błąd, to w niedzielę musiał pogodzić się z drugą pozycją. Po wyścigu długo zastanawiałem się, dlaczego tak się wydarzyło. Czy to Perez był tak słaby, czy Max wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Odpowiedzi, jak zwykle, starałem się szukać w dostępnych danych i kluczowa zdaje się być dla tego rozwoju sytuacji, tej walki między Perezem a Verstappenem, przewaga tempa Pereza na pierwszym stincie, a raczej jej brak. No i zobaczcie, Perez właśnie jadąc, startując na tych pośrednich oponach, powinien wypracować sobie pewną przewagę na tym pierwszym stincie, a potem jej bronić. I tutaj macie okrążenia od startu tego wyścigu do momentu, kiedy Sergio Perez zjeżdża do alei serwisowej. I zobaczcie, nie widać praktycznie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe. Max Verstappen walczył z rywalami, jechał na twardszej oponie, a mimo tego był w stanie dotrzymać kroku Sergio Perezowi. Perez na niebiesko, Verstappen na biało. Bardzo ważna jest informacja, która została przekazana Sergio Perezowi w okolicy szóstego okrążenia. Temperatury spadły, możesz nieco mocniej nacisnąć te opony. I tak rzeczywiście się dzieje w przypadku Sergio Pereza. On obniża ten czas okrążeń, ale tutaj już nie jest tak kolorowo, zaczyna się w jego samochodzie pojawiać graining. Kilka okrążeń później Sergio Perez 12, 13, 14 to są te okrążenia. Sergio Perez zaczyna mówić do inżyniera, że sytuacja z oponami wygląda nieciekawie. Nie tylko przód, ale tył nie daje mu odpowiedniej przyczepności. Te czasy okrążeń idą w górę. I to jest moment, kiedy Sergio Perez mógł zrobić sobie ten bezpieczny bufor. To się nie wydarzyło. To według wielu analityków był moment, kiedy Sergio Perez przegrał ten wyścig, nie dał sobie możliwości na to, żeby się bronić w końcówce przed Maxem Verstappenem, ale również istotny jest ten drugi stint, czy ten moment, kiedy Max Verstappen nadal jedzie na twardej oponie, już mocno zużytej, a Sergio Perez otrzymuje nową oponę. Zobaczcie, Perez wraca na tor i tutaj znowu obaj panowie jadą bardzo zbliżonym tempem. Kompletnie nie widać tej różnicy, jeżeli chodzi o czas życia opony, czy zużycie tej opony, więc... Widać tu bardzo dobrze, jak dużą przewagę Sergio Perez zmarnował, jeżeli chodzi o ilość pozycji na to, że różnice pozycji na starcie tego wyścigu. Ciekawą rzecz zauważył Julian Palmer. On powiedział, że Max Verstappen nieco wygrał na tym, że rywale dawali mu DRS i nie walczyli z nim. Rzeczywiście nie było takich mocnych pojedynków. Rywale tak mocno nie starali się angażować w pojedynki z Maxem Verstappenem, bo oni wiedzieli, że mają swoje własne pojedynki do wygrania w trakcie tego wyścigu. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która pojawiła się w końcówce tego wyścigu, rzecz, o której napisałem na Twitterze, a w zasadzie odniosłem się, czy przekazałem słowa Antonego Davidsona, który zasugerował, że Sergio Perez w tej drugiej części wyścigu został pozostawiony sam sobie przez zespół wystawiony tak naprawdę Maxowi Verstappenowi, pozbawiony cennych informacji na temat tego, jak wygląda jego tempo, jak wygląda różnica między Maxem Verstappenem. Nie wiem, 
czego Antony Davidson słuchał w trakcie tego wyścigu, ale sprawdziłem dokładnie te wszystkie komunikaty. Sergio Perez na bieżąco był informowany o tym, jak wygląda jego tempo, jaka jest przewaga czy różnica między Maxem Verstappenem. Były nawet próby pomocy Maxowi Verstappenowi przez, nie Maxowi Verstappenowi, tylko Sergio Perezowi przez inżyniera, który szczególnie w tej krętej sekcji 11, 12, 13, 14 pytał Sergio Pereza, co mogę dla Ciebie zrobić, czy możemy jakoś Ci pomóc w tej sytuacji, żebyś lepiej sobie z tym radził, więc tutaj również nie ma odpowiedzi na to, jak Sergio Perez przegrał ten wyścig, czy nie ma wskazówki, że to właśnie zespół go wystawił na pożarcie. Natomiast jest jeden element, który zwrócił moją uwagę, analizowałem to bardzo dokładnie i to jest tempo Sergio Pereza, na końcu tej najdłuższej, prostej, a w zasadzie różnica prędkości. Długo zastanawiałem się, skąd może wynikać taka różnica prędkości i to właśnie w tym obszarze Sergio Perez stracił najwięcej na poszczególnych czy na kolejnych kółkach do Maxa Verstappena. Nawet na kółkach, na których Perez był szybszy w tym końcowym etapie okrążenia, to Verstappen nadrabiał właśnie tą różnicą. To jest około 10 km na godzinę różnicy w przypadku okrążenia numer 43. No i pierwsze, co przychodzi do głowy, pierwsze skojarzenie to jest po prostu lift and coast, czyli Perez próbując oszczędzać być może paliwo, być może opony odpuszczał. Ale sprawdzając to dalej, tutaj mamy już wykres tego, jak wygląda praca przepustnicą, pedałem hamulca, jak wyglądają obroty, biegi, na których jadą obaj kierowcy i system DRS. Zobacz, nie było DRS-u. Wybrałem też do analizy okrążenia, w których kierowcy nie mieli nikogo przed sobą, więc nie było tego cienia aerodynamicznego. To była czysta różnica wynikająca z tego, co daje im do dyspozycji samochód. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o przepustnicę, Sergio Perez nie odpuszcza. Tu mamy tą białą linię, która pokazuje tą różnicę. Sergio Perez nadal ma wciśnięty pedał gazu, również Pedał hamulca nie jest nadciśnięty. Widzimy różnicę, jeżeli chodzi o obroty silnika. Obaj panowie na ósmym biegu, obaj panowie bez systemu DRS. Kolejny trop to były różne ustawienia tego samochodu, jeżeli chodzi o balans aerodynamiczny, ale sięgnąłem po okrążenia w kwalifikacjach. Tam takiej różnicy nieba. Obaj panowie w tym obszarze, czy oba samochody w tym obszarze zachowują się bardzo podobnie. Zacząłem trochę pytać, skąd może wynikać taka różnica? Zapytałem dwóch inżynierów pracujących w Formule 1. Obaj zasugerowali, że może to wynikać z aktywacji systemu odzyskiwania energii, czyli mniejsze mniejszy wydatek energetyczny z układu hybrydowego, a wręcz nawet zbieranie tej energii. Przeanalizowałem ponownie wszystkie komunikaty. Nie ma tam jakiejś specjalnej wzmianki na temat tego, żeby Perez jechał innym trybem silnika od Maxa Verstappena, żeby były jakieś problemy z jego jednostką napędową, żeby coś powodowało, że taka sytuacja może występować. Na przestrzeni takiego całego wyścigu te różnice dodane do siebie zrobiły jakiś czas sumaryczny. Oczywiście to nie jest element, przez który przegrał Sergio Perez. To nie jest żadna teoria spiskowa, ale taka sytuacja miała miejsce i to może wynikać z jednego elementu. Z tego, że obaj kierowcy, mimo że te mapy pracy układu hybrydowego są mocno nakreślone jeszcze przed startem wyścigu, zespół to wszystko programuje, to kierowcy mają pewien wpływ na to, jak wykorzystują energię z baterii, a jeżeli wykorzystają ją wcześniej, na wcześniejszym etapie okrążenia, to potem gdzieś tą energię muszą zebrać. I to jest też sugestia, że Max Verstappen na dystansie całego wyścigu lepiej gospodarował tą energią elektryczną, energią, która zwykle właśnie przychodzi, czy pomaga w końcówkach 
prostych. No i to jest kolejna taka drobna przewaga w tym pojedynku między Maxem Verstappenem a Sergio Perezem. Jakby tego było mało, Max Verstappen przyznał po wyścigu, że ten plan startu na twardej oponie i sięgnięcia po pośrednią oponę to był pomysł jego i jego inżyniera. Dopiero z takim planem poszli do strategów, którzy ostatecznie się na to zgodzili, choć była tam pewna różnica poglądów na to, jak ten wyścig może wyglądać, jak należy go poprowadzić, więc Max Verstappen również ma w arsenale kolejny element, element strategiczny, element związany z analizą tego, co się dzieje. Te małe przewagi w tej walce o tytuł mistrzowski mają duże znaczenie. Wydawać by się mogło, że to Perez będzie szukał tych małych przewag w walce z Verstappenem, a Verstappen nie zostawia nic przypadkowi. On również jest aktywny, on również pracuje, również poza samochodem, co może być wynikiem tego, że został popchnięty, zmuszony wręcz do takiej pracy. Wiemy o tym, że Lewis Hamilton nie lubiał chodzić po torze, nie lubiał spędzać czasu w symulatorze, a kiedy został przyciśnięty przez Nico Rosberga, polubił te wszystkie aktywności, wziął się jeszcze bardziej do pracy. To samo może tyczyć Maxa Verstappena, co sugeruje, że Sergio Perez i jego szanse na tytuł mistrzowski maleją z każdym wyścigiem, kiedy robi krzywdę Maxowi Verstappenowi, on z każdej porażki wychodzi mocniejszy. Choć Verstappen pokazał w Miami brutalną siłę, to myślę, że tym pojedynkiem wewnętrznym w Red Bullu będziemy cieszyli się jeszcze przez długą część tego sezonu. A teraz Aston Martin, który zdaje się być drugą siłą, a Fernando Alonso jeszcze bardziej się uśmiecha na myśl o tych poprawkach, które przyjadą, poprawkach, które będą efektem tych wielu dodatkowych godzin dostępnych dla tego zespołu, godzin pracy w tunelu aerodynamicznym wydajności dostępnej w obliczeniach CFD. Fernando Alonso przyznał, że ten samochód mocno ożył w drugiej części sobotnich kwalifikacji. Na to, że ściganie niedzielne oglądał sobie na Telebimie między zakrętem 10 a 11, dużo mówi na temat tego, jak interesujący dla niego był ten wyścig, jak dużo miał do pracy za kółkiem. Druga siła, trzecia bardzo pewna pozycja w wykonaniu Fernanda Alonso. Coraz więcej plotek na temat tego, że niedługo do tego projektu dołączy Honda, co byłoby chyba dobrą wiadomością dla Lorenza Strola i początkiem spełniania tych wielkich marzeń, bo z Mercedesem, jeżeli chodzi o dostawcę jednostki napędowej, mogą być jakieś problemy. Coś może trzymać ich nieco z tyłu. Mówi się też o dość wydajnym systemie DRS. Nowe tylne skrzydło przywiezione na ten weekend i już... Red Bull tak mocno nie odstaje od Aston Martina, jeżeli chodzi o wydajność tego elementu. Aston wygląda bardzo dobrze, czego nie można powiedzieć o Ferrari i Mercedesie, o czym wspominał Christian Horner, mówił, gdzie oni są, gdzie oni wszyscy się podzieli. Nagle to jest odpowiedź na te sugestie, że to Red Bull wyskoczył, Red Bull dominuje, być może trzeba coś zrobić, żeby tego Red Bulla ściągnąć do ziemi. Zacznę od Ferrari, bo to sytuacja wydaje się być jeszcze gorsza niż była. Najczęstszym słowem, które pojawiało się po tym weekendzie wyścigowym był brak powtarzalności. Ten samochód jest po prostu niespójny, mówił o tym jeden i drugi kierowca Sainz przyznał, że w jednym zakręcie, na jednym kółku jest podsterowny, na innym już nadsterowny ten samochód balansuje bardzo mocno. Pojawiły się sugestie, że nie ma tam żadnego marginesu, jeżeli chodzi o zmiany temperatur opon. To okno pracy jest bardzo wąskie, mimo tych poprawek, które przyjechały. Te poprawki, jak piszą włoscy dziennikarz, dotknęły głównie podłogi, żeby to wszystko mogło zadziałać. Potrzebne jest jeszcze nowe zawieszenie, które przyjedzie wkrótce. Nie udać się miał również ten skok na inżynierów Red Bulla. Helmut Marko powiedział, że żadnej wymiany zakładników nie będzie. Ferrari ma sporo pracy przed sobą. Ferrari ma o czym myśleć, bo z czasem nie widać tego światełka w tunelu, a ten samochód staje się jeszcze bardziej wrażliwy na wiatr, na temperaturę. Co będzie dalej? 
Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć też, co będzie dalej z Szarem Leklerkiem, bo to Sainz zdaje się być bardziej spójnym, bardziej przewidywalnym kierowcą na przestrzeni tego sezonu. Leclerc mówi o tym, że on musi ryzykować, wiedząc jaki samochód ma. Jeżeli wyjdzie, będzie bohaterem, jeżeli nie, skończy w ścianie. Trochę rozbawiły mnie te tłumaczenia Freda Wasera po piątkowych przygodach Szala Leclerca. Fred powiedział, rozbić się trzeba umieć. Sugerował, że w piątek najlepiej to wykonać, szukając limitów, a potem już trzymać ten swój nos czysty. Ale jak wiemy, Szale Klerk tego nosa czystego nie utrzymał. Brak powtarzalności, jeżeli chodzi o koncepcję tego samochodu, jeżeli chodzi o to, co robią kierowcy. No a teraz Mercedes. Tutaj jest już takie wyczekiwanie na to, co będzie się działo na Imoli, na ten duży pakiet poprawek, o którym więcej za chwilę. Hamilton odpadł w Q2, potem wykonał duży awans z wyścigu i on powiedział, że w drugiej części tego wyścigu samochód nabrał tempa. To też jest sugestia, że ta konstrukcja jest kapryśna, że zmiana temperatur, zmiana warunków na torze bardzo mocno wpływa na zachowanie tego samochodu. George Russell też chyba nie może być zadowolony z tego, jak to wszystko się potoczyło. Nadal są z tyłu, nadal mają duży dystans do Red Bulla, ale również ten Aston, który jest przed nimi, może mocno radzić. A jeżeli chodzi o Mercedesa, no to te poprawki, które mają przyjechać wkrótce, mają dotknąć zawieszenia, ale mają dotknąć również tych sekcji bocznych, mają dotknąć kwestii aerodynamicznych, ale nie wszystko jest tak kolorowo, jak się może wydawać. Mercedes już od pierwszego dnia kiedy ta konstrukcja wyjechała na tor dnia filmowego, miał pewne problemy. Ja sugerowałem, że są to problemy z porpoisingiem. Były to problemy z wibracjami, które spowodowały, że zespół musiał zmienić podejście do tego rocznego ścigania. Ten samochód był zbyt miękki, ten samochód był zbyt elastyczny. Potrzebne były wzmocnienia w obszarze zawieszenia, w obszarze samego monokoku, żeby usztywnić tę konstrukcję, ale również wymieniono system nazywany w skrócie PAS. Power Assisted String, czyli układ wspomagania kierownicy. Okazało się, że to właśnie ten nowy element przygotowany na ten sezon był źródłem wibracji, które nie pozwalały kierowcom rozwinąć jakiegokolwiek tempa. Na testy, na zimowe testy przywieziono starszy, starszą wersję tego elementu. No i tutaj kierowcy musieli się mocno napracować. Wiele elementów z tego układu nie było tak aktywnych, nie wspomagało tak pracy kierowców. To był duży wysiłek dla nich, ale co ciekawe, obaj przyznali, że dzięki sięgnięciu po starsze rozwiązanie, które tak mocno nie pomaga kierowcom, mieli lepsze czucie tego samochodu. Rozpoczęły się prace nad stworzeniem tego nowego systemu PAS i ten nowy system pojawił się w trakcie weekendu wyścigowego w Miami i widzieliśmy w trasie pierwszego treningu George Russell wyjechał na tor i nagle z niego zjechał. Powiedział do inżynierów, że musimy to wymienić nawet gdyby miał spędzić w garażu 30 minut. Mercedes zmienił czy wrócił do poprzedniej wersji tego rozwiązania. Co było wykorzystywane w dalszej części weekendu tego nie wiem, ale tutaj są prowadzone bardzo duże prace związane właśnie z tym układem wspomagania. A dlaczego? Dlatego, że Mercedes chce wykorzystać pewne elementy, które były obecne, kiedy w samochodzie był system DAS. Chodzi o pewną nieliniową charakterystykę pracy układu kierowniczego. System PAS i ta hydrauliczna część, ale również mechaniczna część pozwala na takie rozwiązania, oczywiście nie w takim zakresie, jakim pozwala na to system DAS, więc te prace będą prowadzone. Podobne prace już wcześniej miał prowadzić zespół Ferrari i te prace miały być na tyle owocne i skuteczne, że bardzo szybko również to rozwiązanie wdrożył zespół Hasa. A jeżeli chodzi o to, co będzie działo się z samochodem Mercedesa w obszarze aerodynamiki, 
to nie potwierdzą się prawdopodobnie sugestie, że Mercedes sklonuje Aston Martina czy Red Bulla, że zobaczymy rozwiązanie jeden do jednego. Mercedes ma nadal trzymać się swojej koncepcji, ale ją zmodyfikuje. Zmodyfikuje ten element, który najbardziej przeszkadzał, czyli ten element bardzo wąskich sidepodów, które powodowały, że duża część oporu generowana była przez tylne koła. Szczególnie w tylnej sekcji te sidepody mogą nieco spuchnąć po to, żeby pełnić rolę bargeboardów, po to, żeby odpychać to brudne powietrze, wypychać za tylne koła. To jest tylko część tych zmian, które pojawią się w konstrukcji. Zobaczymy, jak to wszystko mocno wpłynie na tempo tego samochodu. Oczekiwania chyba gdzieś wewnątrz są duże, choć to to studzi te gorące głowy kibiców i być może niektórych inżynierów. Przed nami naprawdę ciekawy weekend na Imoli, nie tylko Mercedes, ale również inne zespoły przywiozą duże pakiety poprawek. Będzie o czym rozmawiać, natomiast tematu nie ma w kontekście ewentualnego przejścia Adriana Newaya do innego zespołu. O tym, że związał się z Red Bullem na kolejne lata już wiemy. W trakcie tego tygodnia dowiedzieliśmy się, że Newway był kuszony przez Mercedesa, podobno jeden z byłych inżynierów Pani inżynier, która pracowała w Red Bullu i teraz jest w Mercedesie, wykonała telefon z pytaniem, czy Newey nie chciałby dołączyć do Mercedesa, ale Adrian Newey miał być już na końcowym etapie finalizowania tego nowego kontraktu z Red Bullem, więc tutaj nic się nie wydarzyło. Mercedes musi radzić sobie sam. Helmut Marko powiedział, wyrywanie ludzi od konkurencji to nie jest sposób na to, żeby budować sukces. Trzeba zbudować coś swojego, ale tego wyrywania sobie najlepszych ludzi w Formule 1 zawsze było dużo. Myślę, że tu Helmut Marko trochę bije pijane pod publikę, próbując budować tą wartość zespołu Red Bulla. To zawsze mu dobrze wychodziło. Jeżeli chodzi o Alpin, to poprawki zdają się działać. Ten zespół w ten weekend wyglądał zdecydowanie lepiej. To tempo było i na jednym kółku, i na dystansie wyścigowym, ale to wszystko nie wiedzieć czemu zbiegło się z komentarzem Laurent Rossi, który powiedział że ten zespół nie spełnia jego oczekiwań. Pojawiły się takie słowa jak amatorka, jak niespełnione obietnice, ciągłe zrzucanie odpowiedzialności na braki w zapleczu technicznym. No i też pojawiła się sugestia, że być może potrzebni będą nowi, odpowiedni ludzie. To była ewidentnie zagrywka w kierunku Otmara Schaffnauera, a ten zapytany o to przez media odparł, że on ma tego świadomość, jaki ciężar nosi, jakie są oczekiwania, co trzeba jeszcze zrobić, ale ciekawostka w jednym z wywiadów powiedział, zapytajcie CEO Lorana Rossiego o jego słowa, po chwili dodał, że on też przy najbliższej okazji zapyta, więc to pokazuje, że te stosunki wewnątrz zespołu nie są najlepsze, czyżby Otmar miał się pożegnać z zespołem i jeszcze dziwniej robi się, kiedy słyszymy informację o tym, że w Alpin szykują się nowe inwestycje, nowy sprzęt, nowe zaplecze techniczne ma się pojawić w tym zespole i jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie funkcjonowało, kiedy szczególnie osoba, która stoi na szczycie tego projektu jest tak zmienna w swoich słowach, w swoich decyzjach. Takie słowa na pewno nie budują ducha zespołu. Tego jestem pewien. To był też weekend, który był takim sprawdzianem, czy testem, czy sprowadzeniem na ziemię McLarena. Poprzedni weekend był dla nich ciut lepszy, teraz wszystko się posypało, dużo pracy przed nimi i nawet pojawiły się takie sugestie, że być może Zack Brown jest zagrożony, bo ciągle ten McLaren gdzieś tak bardzo mocno pływa, ale jego na pewno bronią te wyniki komercyjne. Kwestie sponsorskie przez niego są rozgrywane perfekcyjnie, ale co z tego, kiedy wyniku na to, że nie ma o życie, dosłownie o życie w Formule 1 ma walczyć Nick Devries. Dzisiaj pojawiły się informacje, że 
Helmut Marko miał dać mu ultimatum. Trzy kolejne wyścigi będą sprawdziane, a takie trzy wyścigi, takie sprawdziane, składające się właśnie z trzech wyścigów, były już stosowane w przeszłości przez Helmuta Marko. Kto nie zdał, musiał opuścić zespół. Daniel Ricardo miał przymierzyć się do samochodu zespołu Alfa Tauri, miał wykonać mierzenie fotela, więc wszystko jest ustawione, wszystkie figury stoją, wystarczy popchnąć lekko i to wszystko zacznie się toczyć. Wszystko w rękach Nika de Vrisa, który mimo dobrych zapowiedzi na to, że nie potwierdził swojej jakości. Red Bull w przeszłości był brutalny, łamał kręgosłupy nawet młodym kierowcom, więc tutaj chyba też nie będzie skrupów. Tak to wygląda po tym weekendzie wyścigowym w Miami. Na koniec słowa na temat formatu, na temat tej całej oprawy. Nie jestem fanem tego typu wydarzeń. Moim zdaniem trochę za dużo, trochę za mocno. Ten duch europejskiego ścigania powinien być tym, co gości na torach, a nie powinien się przebierać w kolorowe e, amerykańskie szaty po to, żeby spodobać się komuś innemu, bo kiedy te szaty spadną, zainteresowanie kibiców po prostu ucieknie. No i takim podsumowaniem tego, że ten format nie gra do końca było to, co wydarzyło się na prostej startowej tuż przed e, tym wyścigiem, kiedy Martin Brandl wspólnie z, z Jackiem Stewartem Chcieli porozmawiać z gośćmi, którzy znajdują się w tej strefie dla VIP-ów, nie zostali do niej wpuszczeni, były tam rozwieszone liny. Chodziło o wywiad z Rogerem Federerem. Sir Jackie Stewart porozpychał się trochę z ochroniarzami. Finalnie do tego wywiadu bardzo krótkiego doszło, no ale taka osoba, taka figura jak Jackie Stewart powinna być objęta szczególną opieką i ochroną, a nie powinna przepychać się z ochroniarzami, kiedy wchodzi w strefy, które dla niego mają być zakazane. To mają być strefy dla VIP-ów. To on powinien być tą strefą dla VIP-ów. To Formuła 1 powinna być tym elementem, który go na torach i sprzedaje swoje wartości, a nie przebiera się, tak jak powiedziałem, w inne szaty, w szaty, które spowodują, że nagle wzrośnie zainteresowanie, ale to jest tylko mój punkt widzenia na to, co wydarzyło się w Miami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to była kolejna ciekawa porcja informacji. Widzimy się wkrótce w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.